0: Meine lieben Gläubigen, wieder einmal feiern wir den gut der uns durch sein Evangelium vom eigentlich wahren guten Hirten Jesus Christus an das Priestertum erinnert. Es ist auch der Sonntag, an dem, wenn der bewährte alte Brauch noch herrscht, um gute Priester gebetet wird. Es soll nun in der Predigt der Versuch gewagt werden, die Vorgaben für ein priesterliches Leben aufzuzeigen, damit sie, liebe Gläubige, sehen, um was für Priester sie den guten Hirten bitten sollen. Zunächst ist die Feststellung wichtig, dass wir Priester nicht wissen, weshalb Gott uns berufen hat. Wir wissen nur, dass es nicht aufgrund eigener Verdienste geschehen ist. Die einleuchtendste Erklärung dazu gibt wohl der heilige Apostel Paulus, wenn er schreibt, was vor der Welt töricht ist, hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zunichte zu machen, damit kein Mensch sich rühme vor Gott. Auf einem alten Primitzbildchen fand ich folgendes Gebet. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, Gib deine Priester, die du aus unserer Mitte gerufen hast, deinem Volke als Heilige wieder. Letztlich, meine lieben Gläubigen, geht es also um die Heiligkeit des Priesters. Das Streben nach Heiligkeit ist die erste und höchste Pflicht eines jeden Getauften, in ganz besonderer Weise aber des Priesters, der ja seiner ihm anvertrauten Herde auf dem Weg zur Heiligkeit vorangehen muss. Und die Gläubigen sind berechtigt vom Priester zu erwarten, dass er in vorbildhafter Weise nach Heiligkeit strebt, ehe der ein zweiter Christus sein soll. Deshalb soll über die Heiligkeit des Priesters gesprochen werden, und zwar in Anlehnung an die drei evangelischen Räte Armut, Keuschheit, Ehelosigkeit und Gehorsam. Diese drei Räte sind der Rahmen, die unverzichtbare Substanz nicht nur des Ordensmannes, sondern auch des Weltpriesters. Wer also durch die Priesterweihe den Auftrag übernommen hat, den Mitmenschen Christus zu verkünden, für den gibt es die klare Verpflichtung, den Weg der Heiligkeit konsequent zu gehen. Das bedeutet für den Priester den Weg der Ganzhingabe seines Lebens an seine Berufung, indem er dem armen Christus nachfolgt. Dies haben zum Beispiel die Apostel getan, als sie auf das Wort des Herrn hin alles verlassen haben, um ihm nachzufolgen. Dieses Verlassen von Vermögen, Vaterhaus, Frau, Brüder und Schwestern und Kinder ist sozusagen nur der Anfang. Ob es echt ist oder nicht, wird für den Priester erst dann sichtbar, wenn es zur durchgehaltenen Lebensform wird. Weltlich gesehen ist ein solches Leben natürlich sinnlos, weil es zu keiner Gesellschaftsnorm passt. Hier gilt das Wort des heiligen Augustinus. Wer sein Leben auf Christus stellt, steht nicht mehr, sondern hängt. Durch Christus selbst wird aber verbürgt, dass derjenige, der um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen alles verlässt, nicht ins Leere und zwischen alle Stüde und Bänke fällt, sondern getragen wird. Das Streben nach Geld und Reichtum gehört zu den größten Versuchungen, die der Mensch zu bestehen hat. Wie viel Unheil ist im Verlauf der Geschichte über die Kirche gekommen, weil Prälaten und Klöster zu reich geworden sind. Wie viel Vertrauen haben Priester bei vielen Gläubigen verloren, weil sie lieber mit den Reichen Kontakt hatten als mit den Armen. Es gibt aber einen Reichtum, einen unvergleichlichen, nach dem wir alle streben sollen. Der Apostel Paulus nennt ihn, mit allen himmlischen Gaben durch Christus gesegnet, zu seinen Gotteskindern vorherbestimmt, besitzen wir die Lösung nach dem Reichtum seiner Gnade. Diese hat uns samt aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle zuteil werden lassen. Wer sich als Priester in seinem Leben ernsthaft um diesen unvergänglichen Reichtum bemüht, wird jenes dauerhafte Glück und jenen inneren Frieden finden, den nur der Herr uns geben kann und der uns verheißen hat, selig die Armen im Geiste, denn ihr ist das Himmelreich. Zur Armut gehört für den Priester wesensnotwendig, so unbeliebt ja tabu das Wort heute geradezu ist, die Bemühung um die Reinheit des Herzens, also die Tugend der Keuschheit in jungfräulicher Ehelosigkeit. Sie gehört sozusagen zum Instrumentarium des Denkens über Gott. Es ist alte menschliche Erfahrung, dass Nachgiebigkeit im Triebleben das religiöse Erkennen trübt und abstumpft. Warum aber erleben wir in der Kirche eine so vehemente Zelebratskrise? dass Priester und Ordensleute zu Tausenden ihr Amt bzw. ihr Orden aufgegeben haben, um heiraten zu können. Exakter gefragt, warum haben wir diese Krise vor allem bei uns im Westen Europas? Einer der wesentlichsten Gründe dürfte wohl der sein. Die Glieder der Kirche westlicher Länder haben sich weitgehend in die reiche Wohlstandsgesellschaft eingegliedert, und deren Farbe angenommen. Christus aber hat uns den Auftrag gegeben, ihr seid das Salz der Erde. Das sind wir nicht mehr, nicht mehr das Salz, das brennt und reinigt und würzt. Einzig die priesterliche elosigkeit steht noch im Gegensatz zur westlichen Lebenshaltung, die ganz auf Genuss und Triebbefriedigung eingestellt ist die das Wort Verzicht aus ihrem offiziellen Vokabular gestrichen hat. Die Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen steht da wie ein Überbleibsel aus alter Zeit, wie ein lästiger Anachronismus, der stört. Deshalb wird hier mit aller Wucht die Axt angesetzt, um diesen letzten Baum zu fällen, der noch steht als Zeichen des Widerstandes und als unbequemes Mahnmal gegen einen Dekadenten, dem Materialismus und Sexualismus verfallenen Westen. Denn der entsagende keusche Mensch ist wie ein hoch aufgerichtetes Bande des Widerstandes gegen einen Massenwahn, ein Zeuge wahren menschlicher Freiheit gegen den modernen Sex, Mag sich diesen noch so wissenschaftlich tarnen und behaupten, kein Mensch könne glücklich leben ohne das, was die Heilige Schrift derb und deutlich die Fleischeslust nennt. Auch hier gilt das bekannte Sprichwort, an den schlechtesten Früchten nagen die Wespen nicht. Der keusch und reine Mensch lässt sich auch nicht blenden von Geld und Reichtum oder von jenem gleisnerischen und verlogenen Glück, welches in den Medien schreiend und brutal angepriesen wird. Denn wer von Gott ergriffen ist, hat kein Verlangen mehr nach einem Scheinglück. So ist die gelebte priesterliche Elosigkeit ein deutliches Merkmal, das den Priester von dieser Welt unterscheidet. Unsere Zeit braucht diesen Priester, dessen Leben so lauter und klar ist, dass es durchscheinend wird für das Göttliche, für Christus selbst, ihm gilt die Verheißung des Herrn, selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es gilt jedoch zu bedenken, die priesterliche Illusigkeit als geistliche Lebensform an sich schafft noch nicht die Umwandlung des Priesters, so wenig wie das Ja-Wort der Ehe die Garantie für eine große, nie erlöschende Liebe ist. Beides muss ein Leben lang erstrebt und erlitten werden. Und nur der Priester hat den Zölibat richtig verstanden, der aus ganzem Herzen und aus vollem Einverständnis sich dieser verheißungsvollen Neuausrichtung seines ganzen Wesens und Lebens stellt und in ihr ausharren will. Wer sich aber so von Gott überwältigt und in Pflicht genommen weiß, wird gewiss kein bequemer geistlicher Spießer sein, der seine amtlichen Funktionen abwickelt und dann geruhsam sich selbst widmet. Er weiß, dass dazu gehört die Anbetung Gottes, die Buße und Sühne für seine untergläubigen Sünden. Und wer als Priester einmal erkannt hat, dass unser Gott nicht nur der liebe Gott ist, sondern auch ein fordernder Gott, der berufen darf und der von denen, der gerufen hat, die ganze Hingabe verlangt, der muss sich als Priester immer wieder an das Wort des Herrn erinnern. Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut auf das, was er hinter ihm liegt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und die dritte Tugend, wohl die schwierigste, ist der Gehorsam und zwar gehorsam bis unter das Kreuz. Früher war es üblich, dass dem Primizianten vom geistlichen Vater vor der Primizmesse ein Kreuz überreicht wurde. Ich habe das noch erlebt. Durch diese Handlung sollte den Neugeweihten klar vor Augen geführt werden, dass er von nun an in besondere Weise mit dem gekreuzigten Heiland verbunden sei, dass er in dessen engsten Nachfolge stehe. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann mein Jünger nicht sein. Dies Wort Christi gilt ganz besonders für den Priester. Die Mutter des heiligen Don Bosco, diese tiefgläubige italiener Frau, sagte nach der Primitzmesse auf dem Heimweg zu ihrem Sohn, Du bist nun Priester, mein Junge, von jetzt an wirst du jeden Tag die Messe lesen. Das ist deine Gnade, ein unschätzbares Gut. Doch denke immer daran, die Messe lesen heißt leiden, heißt anfangen zu leiden bis zum Tode. Jetzt verstehst du vielleicht meine Worte noch nicht, du wirst aber noch an mich denken. Christus hat seinen Aposteln, als er sie aussandte, verheißen, Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist ein schmerzliches Gesetz des priesterlichen Lebens. Die Messe lesen heißt leiden. Täglich wird das Messopfer gefeiert. Überall richtet die Kirche dadurch das Bild des Kreuzes auf. Bei der Heiligen Messe ist Christus gegenwärtig auf dem Altar unter den eucharistischen Gestalten von Brot und Wein im Zustand des hingeopfertseins. Am Kreuze wurde Christus allein geopfert, auf dem Altar opferte sich täglich mit der gesamten Kirche, die an seinem Opfer teilnimmt, und dasselbe Opfer erwartet er von allen Gliedern der Kirche. Als Erster jedoch, noch vor den Gläubigen, nimmt der Priester am Opfer Christi teil, er ergänzt, was an Christi leider noch fehlt, wie Paulus so kühn formuliert, damit die Verdienste Christi zugewendet werden können. Die Gnade wächst im Priester vor allem durch das Leiden, das er mit Christus trägt. Im Himmel wird die Gnade in der seligen Gottesschau vollständig in sich entfalten, wenn der Priester durch seinen Tod dem geopfert und auferstandenen Christus ganz ähnlich geworden ist. Das Leiden ist das unvermeidbare Tor zur höchsten Seligkeit. Deshalb können wir verstehen, dass die Meister des geistlichen Lebens auf der Notwendigkeit des Kreuzes beharren und Opfer mit Vollkommenheit, mit Heiligkeit gleichsetzen. Die Heiligen sprechen alle diese Sprache. Davon kann man keine Abstriche machen, ohne die christliche Vollkommenheit selbst zu mindern und deren Schönheit, Kraft und Fruchtbarkeit zu schmälern. Der Priester muss sich der Liebe ausliefern, der Liebe des Gekreuzigten, indem er opfert und sich opfern lässt. Dann stellt er in besondere Weise Christus in dessen Gehorsam gegenüber dem himmlischen Vater dar, der Gehorsam geworden ist bis zum Tod am Kreuze. Auf diese Weise wird der Priester das getreue Abbild Christi. Dies ist nicht nur eine unsagbar hohe Gnade, sondern Aufgabe und Verpflichtung. Der Priester schuldet es seinem Heiland und göttlichen Freund mehr als jeder andere Christ, alle seine Kräfte dafür einzusetzen, um in allem Christus gleichgestaltet zu werden. Er muss sogar bereit sein, für die Rettung der Seelen das Leben hinzugeben wie sein göttlicher Meister. Sei es in einem großen Opfer als Märtyrer, oder wie es gewöhnlich der Fall sein wird, im alltäglichen Dienst für das Heil der ihm anvertrauten Seelen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, gib deine Priester, die du aus unserer Mitte gerufen, deinem Volk als Heilige wieder. Amen.